0: Padre, gracias. Es, es un privilegio estar frente a tu iglesia, a tu pueblo, a la familia, Señor, que nos has dado en Cristo Jesús. Es un honor estar abriendo las escrituras, Señor, y una gran responsabilidad poderlas dar. Oro suplicando, Señor, por tu gracia, por la fluidez en el Espíritu Santo y por tu gracia en cada uno de nosotros al escuchar las palabras del texto y abrirnos para el efecto que debe tener en nuestras vidas, Señor, que sea de darte honor y gloria a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. El apóstol Pablo, como hemos venido estudiando en Romanos capítulo 11, está hablando de la restauración de Israel. Y en el, versículo 9, haciendo, en, el, perdón, en el capítulo 9, haciendo un recuento de lo primero que Pablo dice, porque allí es donde abre este tema y lo completa hasta el 11. Son tres capítulos que forman un solo bloque dentro del libro de Romanos. Pablo expresa que tiene una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón y empieza a hablar de por qué él siente esta tristeza tan grande y este continuo dolor. Y es debido a Israel. Porque él anhela la salvación de Israel como nación. Él anhela que ellos vengan a la fe en Cristo Jesús. Y empieza a hablar de la elección de Dios allí en el capítulo 9. Después en el capítulo 10 habla acerca de Israel siendo responsable por haber rechazado a Dios. Pero en medio de eso afirma una y otra vez que es dentro del plan de Dios que eso está sucediendo. Y Dios tiene un plan para Israel. En el capítulo 11 habla de la evidencia de que Dios no ha rechazado a su pueblo. En el verso 2 dice Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad y empieza a desarrollar ese tema. Y estuvimos viendo en el verso 11 uh, acerca del tropiezo de Israel y Pablo dice acaso tropezaron para caer. Y él afirma de ningún modo. Entonces este de ningún modo, no, Dios no los ha abandonado, son el pueblo de Dios, prevalece en los capítulos 9, 10 y 11. Y en este proceso hay una distinción que hicimos la semana pasada entre remanente o el pueblo de Israel. El remanente quiere decir que Dios siempre ha tenido un remanente, un grupo pequeño de creyentes. Y Pablo muestra la evidencia con Elías, después con él. Y después en el, en el tiempo presente, entonces siempre hay un grupo de, de judíos creyendo. Ellos rechazan al Mesías, se abre la puerta para los gentiles y la mayoría de los gentiles creen y sigue creyendo un remanente. Siempre hay un grupo pequeño de israelitas. Y ahora vamos a ver, como él presenta aquí, hay un cambio. Ahora se va a voltear todo, va a ser todo Israel que va a entrar. Y es un remanente de gentiles los que van a entrar al final, ahí vamos a llegar. Entonces lo que vamos a ver hoy es tres aspectos del carácter de Dios que garantizan la salvación de todo Israel. Tres aspectos del carácter de Dios que garantizan la salvación de todo Israel. Lo dejé puesto en la hoja de notas, ahí está, esa es la preposición o la frase que resume todo lo que vamos a ver. El título es Porque Dios es soberano, Israel puede ser salvo. Y el texto donde vamos a estar es Romanos 11, 25 al 32. Posiblemente hay un error con el verso, dice 36, pero es 32. Entonces, el, el primer punto, el primer aspecto que vamos a ver del carácter de Dios es el endurecimiento de Israel siendo superado por la fidelidad de Dios. El segundo aspecto del carácter de Dios es la enemistad de Israel siendo superada por el amor de Dios. Y el tercer el tercer aspecto del carácter de Dios es la desobediencia de Israel siendo superada por la misericordia de Dios. Es el enfoque que Pablo le da. Israel actúa, pero Dios está por encima de las acciones de Israel y al final el plan de Dios de una manera maravillosa se lleva a cabo con ellos. Entonces el primero, el endurecimiento de Israel siendo superado por la fidelidad de Dios. Versos 25 al 27, empecemos con el 25 porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, aquí hay una relación entre Israel y los gentiles. Hay una un efecto que está provocando el endurecimiento de Israel. Pablo claramente dice que es un endurecimiento parcial pero él empieza con la palabra en el verso 25, porque no quiero, porque es una conjunción, es una de esas palabritas que cuando está allí, usted dice, oh, esto está uniendo lo que va a decir con algo que ya dijo antes. sí Y es la continuidad a las afirmaciones dadas a los gentiles de la iglesia en Roma en cuanto a la restauración de Israel y un llamado a no ignorar, que están frente a un misterio sí, y el cual Pablo pasa a explicar. Entonces, Pablo, esta es una continuación de lo que nos está diciendo anteriormente. Y el orden en el verso 18, que ya lo vimos, es a no ser arrogantes contra Israel. Y la orden, o la orden más bien, ahora es que no ignoren. Pero quiero que miremos a Zacarías 2.8, lo que dice... Porque el tema sigue siendo, primero no, no sean arrogantes, lo vimos la semana pasada, ahora es no ignoren, sí, llegando a su propia conclusión. Pero mire lo que dice Zacarías 2.8, en cuanto a la actitud que una persona puede tomar frente a Israel. Y de paso, no sé si usted ha visto las noticias, me imagino que sí, pero hay eh, muchos rockets que están tirando dentro de Israel. Israel no comenzó eso, pero en las noticias usted no va a ver eso. Usted va a ver un reporte, usualmente desde Gaza, hablando de que hay muertos y siempre termina la misma frase. Usted presta atención y dice, y también niños, y también niños. Cada periodista repite la misma frase. ¿Por qué? Porque el enfoque que están haciendo es que Israel está matando gente en Gaza. Pero nunca dicen que Israel se está defendiendo de los ataques que les están mandando a ellos. ¿Por qué lo digo? Porque en el mundo hay un concepto definido en cuanto a Israel. Y es obvio. Israel es el pueblo de Dios. ¿El mundo es amigo de Dios? No, el mundo es enemigo de Dios. Entonces lo que Dios establece, el mundo lo rechaza. ¿Por qué todo el mundo se une contra ese pueblo? Es obvio. Y miremos lo que dice aquí, Zacarías 2.8. Dice así el profeta, «Porque así dice el Señor de los ejércitos» cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca la niña de su ojo. ¿De qué está hablando él aquí? El que se mete con Israel está tocando la niña de su ojo, la niña del ojo del Señor. Yo me acuerdo una vez fuimos a un retiro de varones y había un canto de moda que decía, yo soy la niña, la niña de tus ojos, y un montón de hombres cantando, yo soy la niña. Y el predicador decía, ustedes están cantando que ustedes son la niña. <risa> la niña de, de tus ojos es la, el, el círculo pequeñito que está en el iris del ojo. Esa es la pupila. Y por la pupila entra la luz que captura el cerebro y ya eh, maneja todo que es la información de eso. Pero esa es la parte más sensible en una persona. Entonces, Zacarías está usando esa ilustración para decir, el que toca a Israel es como que le toca a Dios esa parte, la pupila de su ojo, la niña de su ojo. Es decir, es algo donde Dios va a responder, es algo sensible para él. Lo estoy usando porque en Romanos 11 la palabra claramente dice, no seas arrogante contra Israel, lo vimos la semana pasada. Ahora Pablo empieza a decir, no ignores este misterio para que no te hagas arrogante por tu propio razonamiento. Entonces, el concepto que una persona tiene de Israel tiene que ver con el concepto que tiene de Dios. Y cuando predicamos el Evangelio... Es bueno también recurrir a la evidencia de la obra de Dios a través de Israel, los judíos. De allí viene el Evangelio, de allí viene el Salvador, de allí vienen las promesas, de allí viene la verdad de Dios, de los judíos. Entonces, este capítulo tiene que ver con nosotros, como cristianos. Tiene que ver, nosotros tenemos que estar bien definidos quién es Israel a los ojos de Dios. Entonces, Semana pasada, no sean arrogantes, ahora dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión. ¿Qué es ser sabio en su propia opinión? Ser sabio en su propia opinión, yo no sé si usted ha escuchado, pero a veces usted puede hablar con una persona y esa persona da su opinión, su opinión la impone sobre la conversación, su, su opinión domina, su opinión es la que dirija, eso es arrogancia, eso es arrogancia, porque la opinión de una persona, ¿qué es? Es solo eso, es una opinión. Pero si en base a esa opinión se toma una decisión o una postura, esto es muy peligroso, esto es arrogante. Y Pablo está hablando de no tomar esa postura frente a este misterio. Ahorita vamos a ver cuál es ese misterio. Entonces es una advertencia que hay allí de no ser sabios en su propia opinión. Le dice a los gentiles y los judíos que están en la iglesia de Roma, tenemos que considerarlo para nosotros también. Entonces pasa a definir que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Miren Efesios 3, 3 al 6. Pablo, eh, quiero, quiero mirar allí porque en Efesios 3, Pablo habla de un misterio. En Romanos 11, Pablo está hablando de otro misterio. Pero quiero mostrarles cuál es la relación entre el misterio de Efesios 3 y el de Romanos 11, que es el que queremos ver. En Romanos 3... Versos 3, perdón, Efesios 3, 3 al 6, dice lo siguiente. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Un misterio aquí, ¿cierto? En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, aquí está el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es un misterio. Israel fue la nación elegida por Dios. Israel fue quien recibió la promesa del Libertador. Israel de ellos viene el Mesías. Entonces es un misterio. Pablo dice, es un misterio que ahora los gentiles han entrado y han sido hechos parte del pueblo de Dios. Ese es un misterio en ese sentido de los gentiles. Pero después cambian las cosas. Porque ahora los gentiles son los que creen. Y Pablo está hablando con los, la iglesia en Roma. Los gentiles son los que creen. ¿Cuál es el misterio? Que Israel no está adentro. Ese es el misterio. Es al revés. Se esperaba que Israel fuera y lo que entra son los gentiles. Ese es el, misterio, el primer misterio. El misterio de Romanos 11 es que los gentiles son los que han entrado e Israel no ha entrado todavía. Entonces, ese es un misterio. Pablo dice, no ignoren este misterio, que ha habido un endurecimiento parcial de Israel. ¿Por qué un endurecimiento parcial? Si Pablo hubiera dicho endurecimiento total, quiere decir que nadie de Israel hubiera sido salvo. Pero cuando él dice un endurecimiento parcial, quiere decir que una parte de Israel siempre ha estado creyendo. Es el remanente que hicimos la distinción la semana pasada. Siempre hay un remanente creyendo. Entonces, el endurecimiento es parcial. Y Pablo dice, no ignoren este misterio. Porque ese misterio es que ese endurecimiento parcial es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí en Romanos 11.25. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a todas las personas de entre los gentiles. Ustedes y yo y las personas de todo el mundo que no son judíos. Que van a entrar en el reino de Dios. Cuando terminen de entrar el total de los que Dios va a salvar de entre los gentiles. Cuando sean tenga la salvación. Entonces, hasta allí llega el endurecimiento parcial de Israel. Se detiene el endurecimiento parcial y se abre, la, se hace una apertura para que entre toda la nación de Israel. Va a entrar todo Israel. Eso es lo que va a suceder allí. Entonces, Pablo está hablando de ese cambio drástico que sucede allí. El remanente de Israel sigue entrando mientras está el endurecimiento parcial junto con los gentiles. Y entonces, cuando terminen de entrar los gentiles, el cambio es este. Que Israel entra y ¿cuál es el remanente? Los gentiles. Un poquito de los gentiles son salvos. Cuando todo Israel está siendo salvo. Si ¿Sí ven la, el cambio que hay, la rotación que sucede? Ahora todos los gentiles y un poquito de Israel remanente. Se termina ese endurecimiento de Israel y cambia, entra todo Israel y entra un poquito de los gentiles, hasta el final eso se ve en Apocalipsis. Entonces, Israel es el pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios hizo de ellos una nación, a ellos les dio la tierra, a ellos les dio los jueces, los profetas, los reyes, el dominio, toda esa área, a ellos les habló de manera personal, como no lo hizo con ninguna otra nación de forma directa, les prometió a ellos el Mesías. Cuando viene el Mesías, ellos lo rechazan. Pero lo que se esperaba por todos es que cuando viniera, todo Israel sería salvo. Pero en vez de ser así, no son ellos, sino los gentiles los que empiezan a entrar al reino, en su gran mayoría, aunque hubo muchos judíos salvos. Entonces, ese es el primer misterio. Nadie esperaba esto. Así que ahora lo misterioso es que Israel no ha entrado, pero entrarán en el futuro una vez que Dios complete el número de los gentiles que va a salvar. Esa es la plenitud de los gentiles. Pablo usó el mismo término, la plenitud, en el verso 12 cuando dice, para que miren la relación de esa palabra. Y si su transgresión, refiriéndose a Israel, es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud, es decir, todo Israel, no un remanente, todo Israel. Ahora, cuando se complete la plenitud de los gentiles, la palabra aplicada a los gentiles, no a Israel, es todos los gentiles que van a ser salvos. No todas las personas van a ser salvas, pero de los que Dios llama a los que van a ser salvos, cuando se complete ese número. Y verso 26, sigamos aquí en Romanos 11, dice... Así todo Israel será salvo. Una pausa. ¿Qué significa todo Israel será salvo? Ayúdenme ustedes un poquito aquí. Todo Israel será salvo. Gracias, hermana Blanca. Todo Israel será salvo. ¿Estamos de acuerdo? Todo Israel será salvo. ¿Quién es todo Israel? Toda la nación de Israel. En el tiempo cuando se termine o se complete la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Esas son las palabras de Pablo. Todo Israel será salvo. No es un remanente. Aquí no está hablando de un remanente. Está hablando de la nación de Israel. Y mire lo que dice enseguida, verso 26 de Romanos 11. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Tal como está escrito, ¿qué nos está mostrando? Dios dijo que los iba a salvar. Y si Dios cumple lo que él dijo, ¿qué nos muestra eso del carácter de Dios? Que es el punto que estamos viendo. Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces el endurecimiento de Israel es superado por la fidelidad de Dios para que Israel sea salvo. Es el primer punto que estamos viendo. Entonces Pablo ahí se refiere a un texto en Isaías 59, 20 al 21. Hoy quiero recurrir más al Antiguo Testamento porque es lo que Pablo está haciendo. Entonces vamos allí a Isaías 59, 20 al 21, y acuérdese siempre vamos a, regar, a regresar a Romanos 11. Allí donde vamos a regresar es nuestro texto base. Entonces Isaías 59, en relación a la promesa de la restauración de Israel. Pablo usa uh, dos textos, el primero es Isaías 59, después vamos a ver el otro, verso 20 y 21. Dice así, y vendrá un Redentor a Sion, y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, y recuerde el nombre Jacob, porque es importante aquí, eh, como dijo en el capítulo 11, el Libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. ¿Quién es Jacob? Es Israel, es otro nombre para Israel. Okay. Entonces Isaías 59, 20 dice, y vendrá un Redentor a Sion, y a los que se aparten de la transgresión de Jacob, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mire que no está hablando de que ellos tengan un pacto con Dios. Está diciendo que Dios tiene un pacto con ellos. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Aquí se ve. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca ni de la boca de tu descendencia ni de la boca de la descendencia de tu descendencia. ¿Quiénes son ellos? Israel. Usa el nombre Jacob, pero se está refiriendo a la nación de Israel. Dice el Señor, desde ahora y hasta cuándo y para siempre. Entonces, aquí está afirmando lo que Pablo dice en Romanos 11. Pablo se está refiriendo a esta promesa en Romanos 11. Pero él se refiere también a Isaías 27.10, porque usa dos, mezcla dos profecías para lo que dice en Romanos 11, 26. Pero en Isaías 27, verso 10. Mira lo que dice. El punto, acuérdese. Estamos viendo la fidelidad de Dios que supera la dureza del corazón de Israel. Es, la, es el primer aspecto del carácter de Dios que afirma que, salva, que la salvación es para Israel. Isaías 27, 10. Dice... Porque solitaria está la ciudad fortificada, un lugar desamparado y abandonado como un desierto. Allí pastará el becerro y allí se echará y se alimentará de sus ramas. Um, ¿Saben qué? Creo que confundí mi texto. Uh, esto es lo que dice, perdón, les quedé mal. A veces cometo estos errores. ¿A ustedes les pasa alguna vez un error con un texto? Lo malo es que cuando yo lo cometo... Se nota de una manera muy grande. Tengo que ir a casa y repasar cuál texto era el que quería. Déjenme, creo que puedo hacer algo. Creo que puedo hacer algo para no quedarnos sin mirar exactamente cuál es el texto que queremos ver. Ok, no, no lo apunté aquí. Bueno, uh, pero esto es lo que él está diciendo. Regresemos entonces a Isa, a Romanos 11, porque ahí lo vamos a ver. Más no es que quería mostrar el otro texto y de aquí, a aquí leo todo el capítulo, no, ya no. Dice, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La primera parte, en 26, dice, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Viene un libertador, no dice que Israel se restaura, es el libertador. ¿Y qué va a quitar? La impiedad de ellos, el pecado. ¿Y qué dice el verso 27? Y este es mi pacto. Acuérdese en Isaías 59 leímos que Dios tiene un pacto con ellos, aquí lo afirma, verso 27. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Cuando yo quite sus pecados. Entonces, Dios va a quitar el pecado de Israel. Israel no va a entrar a la salvación de manera automática. Ellos no son salvos porque fueron el pueblo de Dios escogido por Dios. Ellos son salvos porque Dios es fiel en cumplir estas promesas. No es algo automático. ¿Sí? No es como ellos han pensado y la razón por la cual rechazaron a Jesús. Somos el pueblo de Dios, por tanto, Dios tiene que bendecirnos. Dios tiene que restaurarnos. Dios tiene que darnos victoria sobre todas las naciones. No es así, porque tiene que haber primero una limpieza del pecado. Tiene que venir el libertador para perdonar sus pecados. Esa es la promesa de Dios. Y Dios lo va a hacer con ellos. Todos sus pecados van a ser quitados. Y esto nos está hablando de la gracia de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que Dios no le va a fallar a Israel. Miremos un texto que nos muestra en el Antiguo Testamento la fidelidad de Dios con su pueblo Israel cuando alguien quiere maldecirlos a ellos. Números 23.19. Espero que no me haya equivocado en este. Número 23, 19. Gracias por su paciencia conmigo, por su bondad, que me permiten todavía predicar, aunque cometo estos errores. Número 23, 19. Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Si Dios dijo que va a hacer algo, ¿no lo va a cumplir? Dios lo va a cumplir. ¿Qué está sucediendo en este texto, en Números capítulo 23? Israel está acampando y Balaam le dice a Balak. Balaam es un rey, enemigo de Israel. Y le dice a Balak, que es un falso profeta, y le dice, ven para que maldigas, ...a la nación de Israel porque son muchos... ...quiero que los maldigas... ...y este, este hombre balán después es juzgado por Dios... ...aunque aquí él habla lo que Dios quiere hablar sobre Israel... ...y qué es lo que sale... ...que Dios bendice a Israel... ...y el profeta que es un profeta falso no puede maldecir a Israel... ...no puede, nunca lo logra... ...hacen varios intentos y nunca lo logra... ...y le ofrecen grandes cantidades de dinero... Y este falso profeta no puede maldecir a Israel. ¿Por qué no los puede maldecir? Son el pueblo de Dios. ¿Quién los llamó a ellos? Dios. ¿Quién los protege a ellos? Dios. ¿Quién los defiende a ellos? Dios. ¿Quién los castiga a ellos cuando los va a disciplinar? Es Dios. Entonces, de afuera es imposible destruir a Israel, porque Dios es el que cuida a su nación. Y la evidencia la vemos el día de hoy, después de miles de años, donde esta nación ha sido perseguida. Y allí están como nación. Y están rodeados, hay un, hay un anillo que formaron sus enemigos alrededor de Israel con Jordania, con Gaza, con los que están al norte, está formado. Irán está detrás de todo eso, eh, fundando las armas contra ellos y el odio contra ellos. Pero eso no importa. El plan de Dios es restaurar a Israel, Él los va a restaurar. Desafortunadamente ellos ahora están esperando un Mesías que no coincide con el de la Biblia. Y van a ser engañados para entrar en un tratado, para que haya una paz en esa región, lo cual usted ahora dice es imposible que allí haya paz. Y esa paz aparente lo va a llevar a, a construir el templo, que es el libro de Ezequiel habla bastante de eso. Pero va a ser bajo un engaño. Y cuando el que los engaña a ellos, que es el anticristo, se siente en el trono, en el templo y diga que él es Dios, Israel va a entender. Es cuando es quebrada esa dureza de Israel y ellos ven y miran. Nosotros lo tuvimos por herido, lo tuvimos por azotado. Y ellos van a llorar y van a lamentar. Israel va a ser restaurado en el futuro. Dios no ha maldecido a Israel. Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha terminado con Israel. No, Dios es fiel con su pueblo. Esa es, esa es la primera característica que vemos, o el primer evento que vemos del carácter de Dios, por la cual sabemos que Israel va a ser salvo. Aunque se ha endurecido y solo un remanente ha entrado, Dios supera el endurecimiento con su fidelidad. Dios es soberano, por eso permanece siendo fiel con Israel. La fidelidad de Dios no es movida ni es tocada por ningún evento y no depende de algo que una persona haga. Dios es fiel, por eso podemos decir Dios es fiel. Cuando sucede un evento en nuestras vidas, nosotros nunca oramos, por lo menos yo no, ni les he enseñado a ustedes, basado en las Escrituras, que le pidamos a Dios que venga y tome el control. Eso es un error, eso es una negación de la soberanía y de la fidelidad de Dios. No decimos Dios, ven y toma el control. Porque entonces, ¿quién es el que ha tenido el control cuando estamos en medio de un caos? Que está en control de Dios. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel con Israel. Las cosas con Israel nunca han estado fuera de control. Cuando rechazaron al Mesías, Dios está en control. Cuando endurecen su corazón contra el Evangelio, Dios está en control. Cuando se levantan sus enemigos, Dios está en control. Dios va a permitir lo que Él va a permitir para lograr su propósito. Y Pablo lo presenta en estos tres capítulos, 9, 10 y 11, para llegar a un punto culminante que es donde queremos llegar. Es como la cúspide cuando Pablo llega allí al final. Así que presten atención, no se pierdan las palabras que tenemos que decir aquí para, para que lleguemos juntos allí. Esto es maravilloso. Mire, la plenitud de Israel entra entonces en el tiempo de la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 7, lo hemos visto antes, Dios salva a 144 mil jóvenes judíos, los sellan a ellos para que el anticristo no los pueda matar. Y ellos son la fuerza misionera más grande en la historia de la humanidad para predicar el evangelio, principalmente ¿a quién? A Israel. ¿Por qué? Ellos lo predican en general, pero es Israel el que Dios le abre sus oídos y su corazón para que ellos vengan a la salvación. Entonces, la gran mayoría de los salvos en ese tiempo es Israel. Y como se cambian los papeles entra un remanente de gentiles, entran gentiles también. Pero es Israel principalmente el objeto de Dios cuando llega allí. Entonces, están esos jóvenes predicando en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 11, verso 3, si quieren vamos rápidamente ahí para mostrarles cómo Dios va a llevar a cabo el cumplimiento de su promesa con Israel para rescatar a toda la nación de Israel perdonando sus pecados para que ellos entren al reino de Dios. Apocalipsis 11:3 dice, "Otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio." Ellos están profetizando, están evangelizando. Ellos están evangelizando. Y la bestia no los puede matar, ellos hacen que caiga fuego del cielo y siguen predicando, después Dios les permite que los mate, sucede eso allí. Ahora miremos Apocalipsis 14, 6. Entonces, en el capítulo 7 hay 144.000 judíos predicando. En el capítulo 11 están los dos testigos. Ahora miremos en Apocalipsis 14, verso 6. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz, teman a Dios y den a él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quiénes responden principalmente ahí? Es Israel, de acuerdo a lo que estamos estudiando, aunque hay gente de toda nación que todavía sigue creyendo. Pero la mayoría es Israel, la nación de Israel es restaurada. Entonces, ¿qué le impide a Dios? Enviar a dos testigos que vienen del cielo, que no han muerto. Dos personas, creo yo, que no han muerto. Dios se las llevó estando vivos los regresa para que prediquen por ese tiempo. Y después un ángel que viene y predica el Evangelio. O sea, ¿hay algo imposible para Dios? No, Dios es soberano y Él es fiel en cumplir. Cuando Él dijo que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Entonces el trato de Dios con Israel es una ilustración a nivel mundial para manifestar su fidelidad. Y a mí me gusta usar esto cuando evangelizo. Y bueno, me sorprende ver la cara de las personas. Porque la mayoría del mundo odia a Israel por la falsa información que reciben. Ver su cara cuando les digo, de los judíos viene la salvación. De ellos viene la salvación. El Mesías es judío. El Mesías es judío. Entonces, el trato de Dios con Israel es una ilustración a nivel mundial, donde Dios muestra su fidelidad. La paz, la parte nuestra, como dice Pablo a la iglesia romana, es no sea arrogante en relación con Israel. No ignore este misterio. No lo ignore. ¿Por qué dice no lo ignore? El creyente no debe ignorar esta realidad de lo que Dios va a hacer porque está pendiente de conocer los planes de Dios y están revelados aquí. No lo ignore. Nosotros no podemos vivir como que no tenemos nada que ver con Israel. No podemos vivir así. Tenemos que ver con Israel. De allí ha venido nuestra salvación de los judíos. Entonces al evangelizar... Está bien apuntar la fidelidad de Dios con Israel y la realidad que ellos vienen a la salvación por la gracia de Dios cuando Dios perdone sus pecados. En ellos no hay ningún crédito. Entonces, el endurecimiento de Israel siendo superado por la fidelidad de Dios. La primera parte que vemos del carácter de Dios. Segundo, la enemistad de Israel siendo superada por el amor de Dios. Entonces, primero vimos la fidelidad, ahora vamos a movernos al amor de Dios. Versos 28 y 29, Romanos 11. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Paremos ahí la primera parte del verso 28. Entonces, aquí está hablando de enemistad de parte de los judíos. No sé si usted haya visto alguna vez, pero eh, en las personas que tratan de evangelizar en Israel son perseguidos. Los escupen, los judíos los escupen en la cara y los persiguen a ellos para que no prediquen el evangelio. Es más, creo que el parlamento judío ya pasó esta ley donde es prohibido tratar de convertir a un judío fuera de su, de su creencia. Es ilegal ahora. Entonces, Pablo dice, en cuanto al evangelio, son enemigos por casa de ustedes. Acordémonos siempre de eso, está la promesa de su salvación, pero ellos no tienen ningún crédito en llegar allí. Es Dios que por su fidelidad supera su dureza. Y es Dios que por su amor supera su enemistad. Es Dios obrando, no Israel. El, el exaltado aquí es Dios, no Israel. Entonces, y esta enemistad, dice Pablo, son enemigos por causa de ustedes. Es decir, esa enemistad con el Evangelio ha causado que ustedes, los gentiles, entren a la salvación. De eso está hablando. Mire, Mateo 21, verso 43, las palabras del Señor Jesús en relación con Israel. Siento necesidad de leerlo por razón de entender por qué están dichas estas palabras y cuál es la relación con Romanos 11, para entender que Israel no está desechado por Dios. Porque al leer Mateo 21 va a sonar como que Israel fue desechado por Dios. Mateo 21, 43. Dice así el Señor Jesucristo, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los judíos, Israel. Y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. ¿A cuál nación? A los gentiles. Ese, es, hubo ese endurecimiento, entonces los gentiles entran. Pero Jesucristo no está diciendo ahí que Dios ya se olvidó de Israel. Los que lo usan así están equivocados. Okay. Vamos de nuevo a Romanos 11. Sigamos con el verso 28 voy a leer de nuevo. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. ¡Oh! Frente al Evangelio, se endurecieron y responden como enemigos. Está claro eso. Eso ha provocado la salvación de los gentiles. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. La elección de Dios... Es cuando Dios elige a Israel. Fue Dios el que los eligió a ellos. Y la elección de Dios, ¿de qué dependió para elegir a Israel? Empieza con Abraham. ¿Abraham era un gran hombre de Dios? No. ¿Abraham era un hombre que adoraba a Dios? No. Abraham era un pagano que vivía en Ur de los Caldeos. Y con que ese lugar era un lugar muy próspero. Donde la gente vivía muy bien. Idólatras que vivían muy bien. Y Dios llama a Abraham para que deje esa ciudad, que se vaya de donde él es y se vaya a otro lugar. Y Abraham le crea al Señor. Y Abraham cuando le crea a Dios, eso le es contado por justicia. Y Dios le promete a él hacer un, de él, hacer de él hacer una nación y de su simiente bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces, por, por el Evangelio son enemigos por causa de ustedes. Entran ustedes los... Eh, gentiles a la salvación. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. O sea, la elección de Dios no va a cambiar. ¿Y cuáles son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Usted lo lee en Génesis. Dios le promete a Abraham. Dios le promete a Isaac. Dios le promete a Jacob. La misma promesa. ¿Depende de ellos que esa promesa se cumpla? No, Dios fue el que hizo la promesa. Y no es una promesa condicionada. Es un pacto. Por eso leímos, cuando leímos en el texto del Antiguo Testamento, este es mi pacto con ellos y yo les voy a quitar sus pecados. Y van a ser restaurados. Entonces, Dios les da la promesa y los ama personalmente. Les afirma su futuro como nación por causa de los padres. Porque se lo prometió a los padres, y lo va a cumplir en ellos. Entonces, algo que debe quedar muy claro es que Israel nunca eligió a Dios. Dios eligió a Israel. Quiero mirar algunos textos para comprobar esto. Me acompañan a Deuteronomio. Vamos hasta Deuteronomio unos 3.500 años atrás, algo así. Vamos allá, Deuteronomio 7, versos 6 al 8. Es el quinto libro de su Biblia. acordémonos del enfoque de lo que estamos estudiando primero fue la fidelidad de Dios ahorita estamos hablando del amor de Dios para comprobar el amor de Dios tenemos que comprobar que Israel no amó a Dios Dios amó a Israel ¿cierto? ok entonces miremos aquí Deuteronomio 7 versos 6 al 8 porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios el Señor tu Dios te ha escogido la elección la hizo Dios para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso, mire aquí está el amor de Dios, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó, y mire la parte que sigue aquí, y guardó el juramento que hizo a sus padres el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Quién es el que está obrando aquí? Dios los amó, Dios los escogió, Dios prometió, Dios los libertó. Y no porque ellos fueran un pueblo grande, no porque ellos fueran alguien que mereciera el amor de Dios, Dios quiso amarlos, Dios los eligió para amarlos. Si Dios eligió a Israel para amarlos, cuando ellos van por el desierto, el Señor quiere destruir a Israel en un punto, dice la palabra. Y Moisés le dice, Señor, si tú haces eso, ¿qué van a decir las naciones de ti? Es un diálogo que hay entre Moisés y Dios. ¿Van a pensar que los sacaste de Egipto para matarlos aquí? Porque Dios le dice, yo puedo empezar de nuevo contigo a ser toda una nación. Nuestra el enojo de Dios con Israel. Nos deja ver que Israel no merece el amor de Dios. Pero Dios no retira su amor de ellos. Porque Él los eligió, Él les prometió, y los sigue amando. Por causa de las promesas aquí en Abraham, a Isaac, a Jacob. Por causa del amor a los padres. Esos son los padres o los patriarcas. Entonces, ellos son amados por Dios. Ahora regresemos después de escuchar esta afirmación de Dios en Deuteronomio. A Romanos 11, 29, siempre vamos a regresar allí, siempre regresamos allí. Dice, verso 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra dones? Los dones del Espíritu, ¿cierto? Ok, no es de eso que está hablando. Los dones, dones o regalos de Dios, o la gracia de Dios sobre ello, a eso es a lo que se está refiriendo. Dones es la palabra carisma y en este caso se está refiriendo a algo dado por Dios. Entonces los dones y el llamamiento de Dios son ¿qué? Irrevocables. Irrevocables. Un ejemplo de algo irrevocable es cuando en el libro de Daniel, el rey firma el edicto donde dice que el que no adore al rey y adore a otro Dios va a ser lanzado al foso de los leones. Es irrevocable porque la ley de los persas así era. Una vez que firmaba, ya no se podía echar para atrás. Cuando se da cuenta que es una trampa de los enemigos de Daniel para matarlo, el rey está consternado, está triste. No duerme en toda la noche. Porque no puede revocar, es irrevocable. Y Daniel termina en el foso de los leones. Pero Dios lo protege. Entonces en este caso Pablo dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Por qué son irrevocables? ¿Quién dio los dones? ¿Quién hizo el llamamiento? ¿Y por qué va a ser revocable algo que Dios hizo? Lo único que lo puede revocar es Dios. ¿En dónde dice en la Biblia que Dios revocó eso? No dice. Voy a hacer una pausa aquí. Porque hay muchos que dicen que sí. Hay dos pactos que hay que considerar en el Antiguo Testamento. Dios hizo un pacto con Abraham. Lo afirmó con Jacob, con Isaac y con Jacob. Ese pacto de quién depende cuando Dios hace ese pacto. De Dios. Dios dice es mi pacto. Después viene Moisés. Dios hace otro pacto con Israel. ¿Cómo es ese pacto? La ley. Dios les da la ley. ¿En qué consiste ese pacto? Yo les doy la ley, si ustedes obedecen, los bendigo. Si ustedes desobedecen, los maldigo. Ese pacto es condicionado a que Israel obedezca. ¿Qué hizo Israel con ese pacto? Lo quebró, todo el tiempo lo quebró. Entonces, de acuerdo a ese pacto, si fuera ese pacto del que estuviera hablando Pablo, no hay nada para Israel. Israel ya debería estar desaparecido, cuanto hace? Pero es que no es en base a ese pacto. Es en base al pacto que Dios hizo con Abraham. Porque ese pacto no es condicional. Ese pacto depende solamente de Dios, no de Israel. Entonces que ese pacto se lleve a cabo, que se cumpla, depende de Dios. El pacto de Moisés lo quebraron. ¿Y qué hace Dios? Oh, pues borremos ese pacto. No, envió a su hijo que vino y cumplió todo este pacto de la ley. Todo, sin quebrar nunca ningún punto de la ley. Y Jesucristo hace posible que ese pacto sea puesto a favor de Israel cuando Él muere por ellos en la cruz y cuando les perdona todos sus pecados, que es algo que va a suceder en el futuro. Entonces Dios cumple su pacto, Israel nunca puede con su propio pacto, pero Dios envía a su Hijo Jesucristo, que hace posible que este pacto también se lleve a cabo con Israel y obviamente con los gentiles que hemos creído. Entonces, los dones y el llamamiento de Dios son... Irrevocables, irrevocables. No tiene sentido decir que la iglesia respaldó, re, reemplazó a Israel. No tiene sentido decir que la iglesia somos el Israel espiritual. Eso es falso, eso es mentiras. El texto no sostiene ese punto de vista. Israel es Israel y ustedes mexicano, guatemalteco, hondureño de donde usted sea, pero no judío. Usted no es judío. Y no le crea a los que dicen que todos los creyentes ahora tienen una ascendencia judía. Y le dice, eres Pérez, apellido Pérez, hoy oh, hacen el trace. Y yo digo, Pérez, Pérez serás. <risa> bueno, sigamos aquí para no perdernos. Entonces, las promesas de Dios a Israel, estos son dones o regalos inmerecidos y el llamado. Como vimos en Deuteronomio 7, Dios los amó, Dios los llamó, Dios los separó. Para él, Dios no se va a olvidar nunca de ellos. También le dijo a Israel que lo había llamado. Imagínense que Dios le hubiera dicho a Israel que lo llamó y luego le dice, bueno, siempre no, no era con ustedes. Era otro grupo y quiero presentárselo, son ellos en realidad. No, no aparece en las escrituras. Entonces, sus llamados, los dones que le dio son irrevocables miremos un ejemplo de esto en Malaquías 3.6 donde Dios afirma esto con Israel si llega a Mateo y se mueve un poquito atrás ahí está Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento Malaquías 3.6 dice así el es, Señor está hablando con Israel Israel es infiel con el Señor y así le habla Dios a ellos porque yo el Señor no cambio por eso, ustedes, o hijos de Jacob, que es Israel, no han sido consumidos. ¿Por qué se sostiene Israel al día de hoy? Porque Dios no cambia. Dios no ha cambiado. Dios es fiel y Dios ama a su pueblo. Entonces, la enemistad de Israel es superada por el amor de Dios que no cambia. Una pregunta, ¿con cuánto amor amó Dios a su pueblo escogido? ¿Cómo ama Dios? Con todo su amor. Con todo su amor, Dios no los condicionó para amarlos. ¿Cómo ama a Dios? Completamente, perfectamente, eternamente, incambiablemente. ¿De qué depende que Dios ame? ¿Qué hace que Dios ame? ¿De qué depende eso? La palabra dice que Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Qué motivó a Dios para amar al mundo en ese texto? Dios es amor, Dios manifiesta su amor y lo hizo pagando un precio muy alto. El sacrificio, la muerte de su hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que el que crea en él tenga vida, para que no se pierda. Así es el amor de Dios con Israel. No depende de nada ni de nadie, no depende de Israel. No puede depender de Israel porque entonces Dios no pudiera amar. Dejaría de ser Dios y dejaría de ser amor como la palabra lo define a él. Sería un Dios muy injusto. Su carácter es el que sobresale y sobrepasa toda dureza y enemistad de Israel. Dios es bueno, es fiel, es amoroso y es soberano para cumplir sus promesas a Israel. Una persona le puede decir a otra, te voy a amar hasta la muerte, pero esa persona no es soberana. ¿Cómo sabe que lo va a hacer? No es soberana, lo desea. Dios no le habla así a Israel. Dios no le habla a Israel con un deseo de amor. Dios les habla a ellos como Él es, Él es amor. Eso es algo que no va a cambiar nunca. Entonces, por, hemos, por eso sabemos que la salvación no se puede perder. Porque la fidelidad de Dios no cambia. Porque el amor de Dios no disminuye ni es afectado por circunstancias fuera de Él. No cambia. No es afectado en ninguna manera. El carácter de Dios es el que sobresale y el que es exaltado aquí. No Israel. Y si hubiera algún revocamiento de los dones, el llamamiento, solo Dios pudiera hacerlo. Y si él lo hiciera, sería una contradicción a su carácter, dejaría de ser Dios. ¿Y para qué predicamos el Evangelio entonces? Él es Dios. Él no cambia. Por eso Israel no deja de ser el pueblo de Dios. Entonces, el endurecimiento de Israel ha sido superado por la fidelidad de Dios. Y la enemistad de Israel, que es por causa del Evangelio, ha sido superada por el amor de Dios. Tercero. La desobediencia de Israel siendo superada por la misericordia de Dios. Tercer aspecto del carácter de Dios. Que garantiza la salvación de Israel. La desobediencia de Israel siendo superada por la misericordia de Dios. Versos 30 al 32. Romanos capítulo 11. Dice. Versos 30 y 31. Pues así. Después leemos el 32. Como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes también a ellos, ahora les sea mostrada misericordia. Es como que cuando Israel cree, los gentiles no creen. Vienen Mesías, los gentiles creen, Israel no cree. Entonces como que están siempre así. Pero el centro de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, es la misericordia de Dios. Ese es el punto que le está haciendo aquí. Es decir que Israel va a recibir misericordia de la misma manera que los gentiles han recibido misericordia. Para no enredarnos un poquito en las palabras, aquí lo he resumido de esta manera. Israel va a recibir misericordia así como los gentiles han recibido misericordia. No hay diferencia en la misericordia que Dios da. Cuando Pablo dice en esta frase, también a ellos ahora, ¿en qué tiempo escribió Pablo esto? En el siglo primero, hace dos mil años, hace dos mil veinti algo de años. Dice también a ellos ahora les será mostrada, les sea mostrada misericordia. ¿Por qué habla Pablo? Como que ahora, en el tiempo de él. Nosotros pudiéramos pensar ahora, estamos cerca de la venida del Señor, como que coincide más. Pablo está hablando así porque para él, la venida del Señor Jesucristo y el cumplimiento de todas sus promesas, él los ve como un evento unido en tiempo. Él esperaba la venida del Señor. Pablo escribe y habla esperando que el Señor venga en su tiempo. Porque una vez que Jesucristo vino, es así cuando encontramos textos, cuando el Señor Jesucristo, Jesucristo dice, esta generación... ¿Cuál generación? La generación que vio la venida del Señor Jesucristo hasta su regreso. Es esa generación, está hablando de ese tiempo. Esa es la manera como la Biblia habla. Entonces, cuando Pablo dice, ahora, se está refiriendo al tiempo del Evangelio y la venida del Señor, o la parucia, así se llama ello, eso, como una unidad de tiempo. En otras palabras, es el ahora de los últimos tiempos. Eso es lo que está hablando. Ahora, verso 32. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. El enfoque es la misericordia de Dios. Pero aquí dice que Dios los encerró a todos en desobediencia. Entonces, ¿Dios provocó que ellos fueran desobedientes para entonces mostrar misericordia? No. Dios permitió que el hombre, el ser humano, elija por sí mismo en su rebelión contra Dios ser desobediente. Ser desobediente, resistiéndose, endureciendo a la verdad, rechazando la verdad. Pero cuando el hombre hace eso de manera judicial, Dios endurece el corazón de las personas. Es decir, los deja en su rebelión, sin intervenir a favor de ellos. Y al final, muestra su misericordia cuando los salva. Dios es soberano. No se preocupe si hay un cortocircuito a veces cuando hablamos de la soberanía de Dios. Pero esa es la verdad de Dios. Acuérdese lo que Pablo dijo en el capítulo 10, el que cuestiona, pero Dios, ¿por qué hace eso? ¿Acaso es injusto? Él dice, ¿quién eres tú? Para que cuestiones a Dios. ¿Quién eres tú? Y aquí está diciendo, no seas arrogante en cuanto a cómo Dios obra con Israel. No seas arrogante. No te guíes por tu propio razonamiento. Mira el misterio. Este es el misterio. El misterio aquí se desarrolla plenamente sabiendo que Dios ha encerrado a todos. ¿Quiénes? Todos. Los gentiles y también los judíos. Todos. Porque acaba de hablar en el verso anterior que ellos endurecieron. O ellos fueron desobedientes, ustedes recibieron misericordia. Ustedes fueron desobedientes, ellos recibieron misericordia. La conclusión es que Israel recibió misericordia. como los gentiles recibieron misericordia? ¿Pero por qué reciben misericordia? Porque todos fueron endurecidos. ¿Para qué? Para Dios mostrar su misericordia. Cuando Dios muestra su misericordia, ¿qué sucede con Dios? ¿Cuál es el punto de llegada de Pablo aquí después de todo lo que está diciendo? Que Dios es honrado. Que Dios es glorificado. Nosotros lo experimentamos de manera pequeña. Pedimos al Señor, clamamos al Señor, suplicamos por algunas necesidades que tenemos. Y cuando vemos la respuesta del Señor decimos, gracias Dios por tu misericordia. Gracias Señor, glorificamos a Dios. Cuando oramos por la salvación de una persona, en base a qué pedimos por la salvación de nuestros seres queridos, que nos duele en el corazón no verlos glorificando a Dios. En base a la misericordia de Dios. Dios lo está mostrando aquí, Pablo lo está mostrando a través de... Dios lo muestra a través del escrito de Pablo aquí, cuando Pablo se refiere a cómo Dios trata a Israel. Eso nos da esperanza a todos nosotros, en nuestra oración. Eso nos da seguridad a los que ya tenemos la salvación. Y eso nos debe impulsar para suplicar, para que las personas sean salvas, ¿para qué? Para que Dios sea glorificado, la salvación de Israel tiene que ver con la gloria de Dios. No meramente con ellos como nación, es por la gloria de Dios. Esa es la razón central que Pablo está presentando aquí. Esa es la razón de ser del Evangelio. Dios, lo que podemos ver aquí es la acción operante en la historia de toda la humanidad. Todo tiene que ver con Dios. Dios obrando desde el principio hasta el fin con el propósito de Él ser glorificado cuando Él muestra misericordia. Y eso no lo cuestionamos porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Cuál es la parte entonces en toda la historia y en toda esta historia del ser humano? ¿Cuál es la parte que usted y yo tomamos aquí? ¿Y cuál es la parte que Israel tomó? Fueron desobedientes. Esa es la parte de ellos. Esa es su parte, esa es mi parte. Hemos sido desobedientes. No tenemos ningún crédito. No tenemos ningún, nada a nuestro favor. Israel no lo tiene tampoco. Los gentiles, ninguno tiene ningún crédito delante del Señor. Nadie, nada, cero. Y Dios, en medio de eso, viene y muestra misericordia. No nos da el castigo que nos merecemos. ¿Cuál es la parte de Dios? Permitirles ser desobedientes. Él no tuerce el brazo de nadie, pero de manera soberana así lo dispone, que sean desobedientes sin violar la voluntad de las personas. Así es Dios. Dios no es como nosotros. Así que cuando tratemos de entender la soberanía de Dios, por favor, no compare a Dios como ustedes. Eso es idolatría. No podemos reducir a Dios a como nosotros somos. Él es diferente. Miremos el recorrido que Pablo hace desde el capítulo 1. Yo sé que ustedes no tienen prisa y queremos terminar bien. Pero necesitamos mirar un poquito más de evidencia. ¿Sí? Estamos en el tercer punto, acuérdense. Estamos hablando del amor de Dios, de, de la misericordia de Dios. Entonces, capítulo 1, verso 24, para que miremos el papel del hombre y el papel de Dios, que Pablo lo está resumiendo allí cuando llega al capítulo 11. Romanos 1.24 Por lo cual Dios los entregó a la impureza. ¿A quién? A todas las personas. Este es a todas las personas. Dios los entregó a la impureza. Dios los entregó, Dios los dejó en su pecado. En la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Otra vez Dios los entregó porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Está hablando del lesbianismo. Verso 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Y en el verso 18 ya Pablo dijo que han visto los atributos de Dios manifestados en la creación. Y así, aún así oprimen la verdad y no dan gloria a Dios, aquí dice, así como ellos no tuvieron en bien reconocer a Dios ¿quién es el que está ofendiendo primero? es el ser humano ¿quién es el que está endureciéndose por voluntad propia? es el ser humano mira la respuesta de Dios, Dios los entregó este es el endurecimiento judicial de Dios sobre las personas Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen la historia de la humanidad es la historia de Dios tratando con el hombre y Dios queriendo mostrar al final su misericordia y su bondad. Mire capítulo 9, verso 18. Aquí mismo en Romanos, capítulo 9, verso 18. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurecer, endurece. ¿Cuál es la parte del hombre al principio? Rebelión, pecado, inmundicia, idolatría y Dios los abandona allí. Un endurecimiento judicial. ¿Cuál es la parte de Dios? Dios tiene misericordia. Esa es la parte de Dios. Dios tiene misericordia. De quien Él va a tener misericordia. Verso 25, ahí mismo. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré mi pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Ahí está la bondad de Dios alcanzando a los que Él, Va a alcanzar. Este es el ordenamiento providencial de Dios. Él permite a cada uno, según su voluntad propia, endurecerse y al mismo tiempo impone un endurecimiento judicial sobre ellos cuando los abandona en su pecado. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que prospere en su pecado. Es lo peor. Yo no sé cómo los, los predicadores de la prosperidad Pueden estar tan revueltos, tan retorcidos. Bien dice Segunda de Pedro, que son como un perro que vuelve a su vómito. Así los describe. Porque le dicen a la gente que prosperen en la inmundicia de su deseo de riquezas, en la inmundicia de su deseo de tener bienes y de su, de su deseo de tener el favor aquí en la tierra, sin lidiar con su pecado. Les está diciendo que Dios los maldiga, así le dicen, y la gente los ovaciona. Y los miran por millones. Y lo peor que le puede pasar a una persona es que prospere en su pecado. Es una persona maldita, sin gracia. Eso es esa persona. Lo mejor que le puede pasar a una persona es la misericordia de Dios. Cuando Dios viene e interrumpe ese patrón de pecado y los llama para que no vivan en el pecado. Dios es lo que está haciendo con Israel, al mostrar su misericordia, ¿cómo no va a ser glorificado él? cuando? ¿Cuál es la salida de la persona? ¿Qué puede hacer esa persona por sí mismo? ¿Qué puede hacer Israel para ser salvo? ¿Qué pueden hacer ellos? Están perdidos, están atrapados. Por eso dice que a todos los atrapó o los encerró en esta condición. Aprisionados. ¿Por qué? Por su propia desobediencia. El endurecimiento de Dios es un endurecimiento judicial de parte de Dios. ¿Quién puede escapar entonces? Nadie. Nadie. Usted no puede salir de su vida de miseria y de pecado. Lo voy a repetir. Usted no puede salir de su vida de miseria y de pecado. No importa lo que usted haga. No importa lo que usted haga. Usted necesita de la misericordia de Dios. Si Dios no extiende su mano de misericordia para sacarle a usted de ese hoyo de oscuridad, y de condenación, usted no puede ser salvo. Nadie puede ser, Israel no puede ser, los gentiles no pueden ser. Solo puede salir por la misericordia de Dios que le da esa libertad. ¿Para qué? Para que usted le vaya bien, para que ya no tenga problemas, para que no se enferme, no. Para que Dios sea glorificado. Esa es a la cúspide. Donde Pablo nos está llevando en estos tres capítulos. Esa es la cúspide. Es el lugar donde él está llevando todo este diálogo para llegar allí. Para Dios mostrar misericordia a todos. Dios muestra compasión y misericordia al proveer el medio para perdonar los pecados de quienes van a creer en su Hijo. Como Señor y Salvador de sus almas. Mire Primera de Pedro 1.3. Vamos rápidamente allí. Ya estamos llegando al final. Primera de Pedro 1.3. Bendito sea el Dios, y este bendito es una glorificación a Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El único glorificado aquí es Dios. Es la obra de Dios, la única que permite que haya una salida de esa condición de miseria. Dios muestra misericordia al no dar el castigo merecido y da salvación por gracia. Es decir, no solamente no da el castigo, sino que concede una gracia inmerecida: justificación, amor, bondad, compasión, justicia, santidad y una gloria eterna para vivir con Él por medio del pecado, del, del perdón de los pecados en Cristo Jesús. La única esperanza para todo ser humano es la misericordia de Dios. Esa es su única esperanza. Esa es la única esperanza de las personas a las que les predicamos el Evangelio. Y no les predicamos para que a ellos les vaya bien. No. Eso es una garantía de parte de Dios, pero no es la razón por la cual predicamos el Evangelio. No es la razón por la cual nosotros estamos enviando algunos miles de dólares cada mes para apoyar misiones en el extranjero. Esa no es la razón. La razón es porque ellos están predicando para que las personas vengan y glorifiquen a Dios. Esa es la razón. Y el que glorifica a Dios, entonces ahí están las bendiciones del Señor. Pero necesita de la misericordia del Señor. Todo el argumento de Pablo apunta a esta verdad que conduce a glorificar al Señor. Entonces, vamos a empezar a cerrar. Conocer el plan de Dios con Israel permite ver el plan de Dios con la humanidad. Israel es la ilustración más grande que tiene todo el mundo para ver el amor, la fidelidad, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Israel, ahí está. Y su plan es ser glorificado al manifestar ese carácter fiel de amor y misericordia ante un mundo desobediente, endurecido, y enemistado con él. Dios es soberano. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Tal vez usted nunca pensó que conocer algo de Israel le llevara al punto de glorificar a Dios y decir gloria a Dios. Ojalá que esa sea su experiencia. Ojalá. Señor... Te adoramos, Padre. Podemos ver la ilustración tan gráfica con Israel. Un pueblo que ha tenido todas las promesas, los profetas, los reyes, las promesas tuyas, Señor. El pacto. Pero se han endurecido. Pero tú superaste ese endurecimiento, Señor, siendo fiel, cumpliendo tus promesas. Se hicieron enemigos, pero tú superaste eso, Señor, amándolos porque amaste a los padres. Señor, y fueron desobedientes, pero tú superaste eso, porque muestras misericordia. Igual es con nosotros, Señor, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que ellos son una nación escogida, nosotros no. Padre, pero el lugar que llegamos es el mismo. Tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por las promesas para Israel, oramos por su cumplimiento, por ese tiempo. Gracias por la misericordia, Señor, que los va a salvar finalmente. Gracias porque a nosotros nos ha salvado por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque todo el que está aquí, el que está escuchando este mensaje, puede saber la misericordia de Dios, le puede sacar del lugar donde usted está, para que tenga la salvación, el perdón de sus pecados, y la vida eterna y usted viva glorificando a Dios. Esa es la razón de ser, glorificarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.